0: Cuando comencé la secundaria estaba pasando por un momento muy difícil. Mi familia estaba en la ruina. Vivíamos en un pequeño departamento, todos dormíamos en la misma habitación y siempre comíamos comida rápida ya que era lo que podíamos pagar. Mis padres peleaban todos los días debido a la situación. Soy el mayor de mis hermanos, así que era mi trabajo cuidarlos mientras mis padres discutían. Tenía tanta ira acumulada dentro de mí y la única salida que tenía era la escuela. Antes de que mi historia continúe, me gustaría recordarte que presiones el botón de suscribirte y la campana de notificación para que no te pierdas ninguna historia. Solía discutir con los maestros en voz alta gritando porque enviaban la tarea. Solía perder la calma con cualquiera, por lo que la gente me evitaba. Y otros se burlaban de mí por mis problemas de ira. Estaba con problemas de salud en ese momento porque no comía bien. Así que a pesar de mi gran tamaño, era bastante débil y la gente se aprovechó de esto. Todos los niños ricos que practicaban deportes y tenían tiempo para hacer ejercicio se burlaban de mí y cuando me enojaba, me pegaban. Odiaba la escuela, pero también odiaba estar en casa. Creo que es por eso que caminé hacia y desde la escuela todos los días, a menudo tomando desvíos para tomar más tiempo para llegar a ambos posibles destinos. A veces caminaba solo a casa por la noche y una vez tuve un encuentro que cambió mi vida para mejor, al menos durante la secundaria. Estaba caminando a casa una noche de niebla cuando sentía que me seguían. Doblé en la esquina, y cuando espié por encima de mi hombro, logré ver a un grupo de hombres. Tenía miedo de que me asaltaran porque no encontrarán nada de valor en mí. Probablemente terminarán lastimándome, así que empecé a acelerar. Doblé otra esquina con la esperanza de perderlos, pero vi que ahora faltaba un hombre del grupo. Seguí caminando y de repente el hombre desaparecido apareció frente a mí. Él se alzó sobre mí y con voz ronca me preguntó, ¿Cómo te llamas, chico? Le respondí, Noah. Hizo un gesto hacia su grupo y un chico de mi edad vino y se paró a su lado. El chico alto dijo, Mi nombre es Tío. Este es mi hermano pequeño, Zack. Asentí ligeramente con la cabeza. Lo había visto en la escuela. Era un niño tranquilo en mi grado. Miré a Tío una vez más y me di cuenta de que estaba en el último año de mi escuela. Me recuerdas a mi hermano, dijo Tío. Queremos ayudarte, chico. Le pregunté con qué quería ayudarme, sospechando que todavía me iban a asaltar, pero dijo que él y Zack pasaron por lo mismo con sus familias. Lo manejé bien, pero Zack aquí lo manejó como tú. Tío dijo. Zack me contó todo por lo que él y Tío pasaron. Ahora, no recomiendo hacer lo que hice porque tipos como Theo y Zack son raros, pero no me importaba mucho lo que podría suceder en ese momento, así que lo seguí hasta un edificio abandonado. No estoy seguro de lo que esperaba, pero definitivamente no esperaba una segunda familia. Tres años después, entré en la escuela listo para comenzar mi último año. Zack estaba a mi lado. Los dos éramos mucho más altos que en primer año y gracias a Tío, realmente había logrado levantarme sobre mis pies. Si alguna vez me viera con comida poco saludable en mis manos, la tiraría a la basura. Si él me viera holgazanear en vez de hacer el trabajo escolar, me golpearía la cabeza y me diría que me concentrara. Él nos entrenó a Zack y a mí en boxeo al menos cuatro veces por semana. ¿Cómo le pagué? Lealtad. En el almuerzo de ese día, Zack y yo nos sentamos en nuestra mesa habitual, que estaba en el extremo más alejado de la cafetería. Necesitábamos privacidad. Me incliné más cerca de Zack y le pregunté, ¿Te deshiciste de él, verdad? A lo que respondió, Sí, por supuesto. Suspiré de alivio. Habíamos estropeado un trabajo la noche anterior y tomado algo que no deberíamos tener. Verás, la lealtad con la que pagué a tío fue a la pandilla. Nuestra pandilla se llamaba The Robins. Después de Robin Hood, el padre de Zack y Theo fue estafado por unos políticos corruptos, por eso estaban en bancarrota como mis padres. Por lo que Fío se vengó de ese hombre al filtrar información sobre sus crímenes. El hombre fue arrojado a la cárcel, pero no fue suficiente para Theo. Desde muy joven se dio cuenta de lo corruptas que eran muchas personas en la ciudad. No podía derribarlos a todos por sí mismos, por lo que recurrió a algunos amigos de confianza y formó los Robins. Cuando llegó el momento, Zack se unió y me reclutaron cuando notaron que estaba pasando por algo similar. La ceremonia para unirse se sintió como sumergirse de cabeza en una película. Me gané mi lugar en The Robins, obtuve un nombre en clave y fui recompensado con mi tatuaje cuando tenía la edad suficiente. Cada miembro tenía una R tatuada al interior de la parte superior del brazo, en letra gótica. Quería mostrarlo a todos los que conocía, pero sabía que si lo hacía, cualquier enemigo que acechaba en las sombras atacaría. Zack miró su reloj y asintió. Salimos al pasillo casi vacío justo a tiempo. Unos pocos policías entraron y fueron directamente a la oficina del director. Dos minutos después estaban llevando a nuestro principal esposado de regreso a su auto. Estaba pateando y gritando, pero muy pocas personas lo vieron. Me sentí orgulloso de ver otro arresto expuesto. Esa noche nos colamos en la escuela, disfrazados de pies a cabeza y pintamos con una R en la puerta de la oficina del director. La ciudad estaba llena de R's. Era nuestra forma de hacer saber a la gente que los robbins se habían ocupado de otro criminal en el poder. Unos días después, estaba sentado con Zack en las gradas al lado de la cancha de baloncesto. Nos sentamos allí cada vez que tenemos tiempo libre porque generalmente era tranquilo. Pero esta vez el equipo practicaba. El equipo de baloncesto era realmente molesto. También resultaron ser los chicos que se burlaron de mí cuando era más joven. Zack y yo los vimos jugar durante un rato y luego uno de los jugadores tropezó y salió de bruces. Me reí entre dientes, pero Zack se echó a reír. Su risa hizo eco en el gimnasio. Vi al capitán del equipo voltearse para mirarlo. El equipo comenzó a marchar hacia nosotros, listo para comenzar algunos problemas. Así que me puse de pie mientras Zack todavía estaba riendo y agarrando su estómago a mi lado. El capitán del equipo gritó desde el fondo de las gradas. ¿Por qué no vienes aquí y te ríes en mi cara? Tranquilamente me crucé de brazos y le dije, no hay necesidad de eso, vuelve a jugar tu pequeño juego juro que vi una vena aparecer en su frente. Me retó a un partido para ver si podía vencerlo en su juego, lo cual no iba a aceptar. Pero Zack se puso de pie, me dio una palmada en el hombro y dijo, «Él puede correr vueltas alrededor de ustedes, tontos». Así que tuve que aceptar. Después de la escuela, volvimos a la cancha para el juego. Era uno contra uno, lo cual estaba bien para mí. Pero luego me dijeron que para jugar necesitaba usar su uniforme. ¡Su uniforme ¡Oh! sin mangas! Zack me dirigió una mirada de pánico y dijo, no. Pero asintió con la cabeza hacia el botiquín de primeros auxilios en la pared y entendí lo que iba a hacer. Salí del vestuario con un estúpido uniforme. Tenía una venda en la parte superior de mi brazo para cubrir mi tatuaje. Miré a Zack en las gradas y él me dio un pulgar hacia arriba. Las puertas del gimnasio se abrieron y la gente comenzó a inundar. Las gradas ahora estaban llenas, pero eso no me puso nervioso. Sabía que podía vencer a cualquiera. Di vueltas alrededor del capitán del equipo como Zack lo predijo. Marqué un montón de veces, muchas más que él, pero él solo se enojó más y más. Jugó más agresivo, así que tuve que correr más rápido. Después de unos minutos, los dos estábamos sudando. No me di cuenta, pero mi vendaje comenzó a deslizarse. El tiempo casi había terminado y quería hacer un tiro más. Salté, marqué y me colgué del aro con un brazo. Me di cuenta y vi a la multitud conmocionada. Estaba un poco ofendido pensando que dudaban que ganaría, pero luego vi a Zack levantándose y corriendo hacia mí. Me solté del aro y luego vi mi vendaje en el suelo. Todos habían visto mi tatuaje R. Todos sabían que era un Robin. Zack me arrastró fuera del gimnasio. «Tenías que ser arrogante, ¿no? ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?» Me gritó. Nunca vi a Zack tan enojado. Buscó algo en su bolsillo, pero salí corriendo antes de ver de qué se trataba. Corrí todo el camino a casa. ¿Cómo he podido ser tan estúpido? Regla 1. Siempre ten tu tatuaje cubierto. Pero tenía que demostrar que era mejor que esos deportistas, ¿no? Me golpeé en la frente porque sabía lo que esto significaba. Sabía que vendrían por mí. Tomé algunas cosas y luego garabateé rápidamente dos notas. Uno de ellos era para mi familia y el otro para cualquiera que viniera a buscarme. Necesitaba que ambos sepan que no iba a volver. Pasé meses en el camino. Dejé mi teléfono celular en un bosque a una hora de la ciudad y luego conduje en la dirección opuesta. Estaba corriendo de dos grupos diferentes. Sabía que la pandilla trataría de deshacerse de mí. No podían permitirse que me atraparan y exponga a todos los Robins. Era muy peligroso. También sabía que todos los criminales que arrojamos tras las rejas probablemente tenían carteles con mi cara en ellos. Era el único miembro conocido de los Robins, definitivamente me perseguirán. Tenía mi ruta trazada en un mapa, encontré los lugares más remotos y ahí es donde fui. Mi siguiente parada fue un hotel abandonado en una ladera de una montaña. Conduje por el camino de tierra que tenía baches hasta que llegué a un camino que no podía atravesar. Seguí avanzando lo más silenciosamente que pude esperando que el sonido más leve indicara que había alguien allí, pero solamente habían grillos. La entrada estaba cerrada, así que me miré a mi alrededor hasta que encontré una ventana rota. Me las arreglé para pasar por un hueco. Estaba completamente oscuro dentro del hotel. Tenía unos fósforos y encontré una vela polvorienta en el suelo. Fui de puntillas para asegurarme de que estaba vacío. El gran comedor estaba bien iluminado, lo que me sorprendió mucho. Había una silla grande de espaldas a mí. Un cuchillo estaba siendo arrojado y atrapado por una mano en el reposadrazos. Una figura se dio vuelta. Era Fío. Esperaba que intentara lastimarme, como lo hizo Zack, pero se acercó a mí con calma y arrojó el cuchillo sobre una mesa. Ese fue un movimiento tonto, chico. Podrías haberte matado, dijo Theo. Me desplomé en una silla y cerré los ojos. Dije, no sé qué hacer. Sentí a Fío agarrarme del hombro. Dijo que siempre me había visto como un hermano pequeño, por lo que haría lo mismo que hubiera hecho por Zack si estuviera en mi situación. Agarró una pequeña maleta debajo de una mesa. Una hora después me veía muy diferente. Fío me afeitó la cabeza y me dio lentes de contacto para cambiar el color de mis ojos. También me dio una barba falsa. Me dolía el brazo porque Fío tatuó una pantera mi nombre en clave en la pandilla, sobre mi tatuaje R. Me acompañó hacia la ventana por la que entré. Me entregó algunos papeles y dijo, boleto de avión y nueva identidad. Estaba a punto de irme, pero solo tenía que preguntar, tío, ¿cómo me encontraste? Él se rió y dijo, tu auto. Le puse cámaras en todas partes. Todo lo que aprendí con los Robbins me ayudó cuando llegué a Italia. No iba a cometer los mismos errores otra vez, en mi nueva pandilla no tenemos tatuajes y no dejamos a nadie que quiera venganza.